0: Unsere Leidenschaft, unsere Passion gehört nicht dem digitalen Ton. Denn wir werden nur erregt, wenn sich die Nadel in die Rillen legt. Und wenn's euch auch so geht, dann bleibt einfach hier. Wir sind der Keks, wir lieben das Vinyl, und ein hoher Sound ist unser Stil. Wir sind der Keks, wir haben noch viel vor, So bleibt einfach hier und leid uns euer Ohr. Und
1: da sind wir wieder, Episode 3 vom Vinylkeks Plattenteller. Ich bin der Philipp und wie immer bei mir, diesmal über Skype zugeschaltet, unser lieber Chris Kowski. Hallihallo. Ja, so.
2: leider über Skype diesmal.
1: Ja, wir wollen uns auch die an, Umstände,
2: die Umstände. Wir wollen
1: uns an die Umstände halten, natürlich. Ja? Chris, wie geht's hoffe, dir so nach? Ich hoffe, Ja? Ja, nee,
2: ja, nicht so toll. Ich habe mich aufs Studio gefreut, eigentlich, muss ich schon sagen. Äh. Ja, es ist anders gekommen als geplant. Ja. Die würde aber ich gerne das nächste Mal hoffentlich wieder im Studio. Schade, aber.
1: Ja, nächstes Mal wieder. So ist es
2: auch gemütlich. So Ich habe es meinen Pfefferminztee von mir.
1: Ach, Sehr gut. Und wie geht's dir jetzt nach, nach Episode 1? Du wirst schon, schon angesprochen auf der Straße. Sie sind doch der mit dem Platten. Ja,
2: ja. Ja, also doch, doch, ja. Ich wurde angesprochen, allerdings von von äh, Menschen, die dem Deutschen nicht mächtig sind, des Deutschen nicht mächtig sind. Ach so. Meine meine Quasi-Verwandtschaft aus Italien hatte mal reingehört und nichts verstanden, aber meine Stimme erkannt. Und deine Stimme nicht erkannt, die kenne ich noch nicht. Ah. Solltest mal mitkommen. Ich soll, ja. Du solltest mal nach Casa Corba mitkommen.
1: Okay.
2: Das... Da trinkt man dann da an Vino Rosso oder an Tee.
1: jetzt yes. Klingt alles gut. Schön. Ja. Wo hören die uns? Haben die auf Spotify gehört oder wo?
2: Die haben ich hab den Link verschickt. Wo läuft der unser Link hin? Vinylcakes link genau, Ist der sind, Spotify, oder? Der ist der verlinkt.
1: Wir sind. Der Link geht auf, auf die eigene Vinylcakes seite Aber wir sind auch auf Spotify zu hören, auf Apple Podcasts, Google Podcasts. Ähm, TuneIn und Castbox. Castbox auch? Castbox auch, habe ich rausgefunden, ja.
2: Ah, finde ich super. Ist eine ganz tolle Plattform. Richtig schöne Sammlungen drauf.
1: Ja, da sind wir. Sehr übersichtlich jeden Fall, gestaltet. Ja. Da sind wir auf jeden Fall. Sehr
2: gut. Du, nee, ich habe nur, hab nur den Link versendet und äh, von unserer Page, von WorldCakes EU. Okay. Und der wurde dann hoffentlich auch angeklickt. Also ein, einer meiner. Verwandten hat sich da schon gemeldet und hat gesagt, hey du, ich habe dich gehört, aber ich habe dich nicht verstanden.
1: Ach so. Ja, ist doch wäre doch auch was irgendwie, weiß nicht Deutsch lernen mit dem Vinylkeks. Ja, genau.
2: so man noch mal lernen, deutlich zu sprechen mit dem Vinylkeks. Also das geht an mich. <lacht> und vor allem die richtigen Worte zu finden. Ich schäme mich immer noch für das, äh, das Interview, das wir heute hier hören werden mit Wegspoiler. Das ja. war echt klasse. Klasse war... Jungs von Heckspoiler.
1: Super, hat Spaß jedoch,
2: gemacht. Je, jedoch hatte ich dann einen, einen peinlichen Versprecher.
1: Das, der äh, hatten ja. wir beide.
2: Aber dazu später mehr. Einen Folgen schweren. Ich kann nur eins dazu sagen. Ich wollte eigentlich äh, ein Synonym für Schmäh finden. Und das wurde dann was ganz Verzwicktes. Aber naja. Ja. Die Jungs haben es lustig aufgefasst und sportlich Dank. genommen. Ja. Und lief trotzdem ganz gut. Absolut. Ja. Ja. Was gibt es denn da ein Reviews, Philipp? Gibt es irgendwas, was berichtenswert wäre aus den letzten zwei Wochen?
1: Ähm, ja, da ist ja einiges dazu. Ich, wir müssen wahrscheinlich noch mal Matzen aufgreifen. So. Matzen? Ja, Matzen mit ihrer Platte, na gut, dann nicht. Am 9.10. rausgekommen. Und ich bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen, da mal reinzuhören. Und ja, gute, solide Punkplatte. Und ich muss sagen, wenn am Ende Benjamin Stuckrad-Barre deine Platte einspricht, ich glaube, dann hast du es geschafft.
2: Schade, Jetzt hast du mir den Brat weggenommen. Also ich finde die Matzen, die hat jetzt schon wirklich viel Sendezeit bekommen.
1: Ja, ja. aber ich musste da jetzt ich einfach nochmal... <lacht>
2: <lacht> ja, ich finde die gut. Ich finde die, find die Scheibe wirklich gut, muss ich echt sagen. Ja. Äh, für mich hebt natürlich der Benjamin von Stuckrad Barre die Qualität sehr, weil ich diesen jungen Mann sehr schätze. Also aufgrund seiner, aufgrund seiner äh, Schreibertätigkeit, seiner Romane, die letzten drei, die er rausgebracht hat, wirklich großes, großes literarisches Kino.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du, was wenn, mich du sehr hm? wenn, wenn du den auf der Platte hast, dann bist du oben angekommen eigentlich, oder?
2: Dann hast du es geschafft. Dann, dann hast du es geschafft.
1: Wenn du mit Leuten wie Benjamin ja, von Stuckrad Barre und Sönke Wortmann abhängst, dann <lacht> Dann gehörst du endlich dazu.
2: Ja, du weißt ja, dass Benjamin von stuttgart Bare früher so etwas Ähnliches gemacht hat wie wir. Der hat ganz klein begonnen, also ganz klein, so wie wir, so die ganz kleinen Plattenmäuse und hat Plattenkritiken geschrieben.
1: Aber einen Podcast hat er nicht gehabt. Einen Podcast
2: hat er nicht gehabt.
1: Siehst du? Dem sind wir froh
2: Also Benjamin, an dieser Stelle, wenn du uns hörst, einen ganz dicken Schmatzer. Ich ja. lese alle deine Bücher.
1: Komm zu uns in den Podcast.
2: Ja, das wird, wird nochmal noch mal heftiger als Hex-Spoiler. Dann, dann äh, pinkele ich mich echt ein hier. Vor Aufregung.
1: Okay, also das ist ein Aufruf gewesen. Das ist ein Aufruf.
2: Also Matzen ist auf jeden Fall Ne? Kann man so verbleiben. Kann man,
1: ja. Bleibt nichts weiteres hinzuzufügen. Ist, ist das noch Punk? Das Matzen? Ja, ich glaube Matzen, ist, das ist schon noch Punk. Aber apropos Punk. Äh, die Punk Ärzte, mit dem Erhobenen, die Ärzte. Die Ärzte haben auch noch ein neues Album rausgebracht, auch noch ähm, ganz warm, am 23.10. Hell heißt das gute Stück. Ja. Und
2: da, kommt, da ist die Frage, ist das noch Punk? Auch darauf angewendet, ist das noch Punk? Wurde ja super kontrovers diskutiert in der in der Redaktion bei uns, die ja, Ärzte. Aber
1: ich verstehe gar nicht, warum. Warum warum so kontrovers? So Ärzte, also es klingt nach einer Ärzteplatte. Die machen halt einfach wieder, worauf sie Bock haben. Also wenn ich mir, genau, äh, wenn ich reingehört habe, ähm, da sind dann wieder Stücke dabei, wie zum Beispiel Liebe gegen Rechts, so diese, diese Bluegrass Country Nummer, das haben die schon Anfang der 80er gebracht mit Kopfhaut. So.
2: Genau, stimmt, da gibt es äh, richtig gute Parallelen ja. dazu. Oder
1: diese, diese ja, andere, die diese, diese, weiß nicht, diese Samba-Nummer, hier, meine explodierte Freundin, Planet Punk 1995, ist jetzt, die, die haben immer einfach so, ein, so Dinge gemacht, wo du sagst, das ist jetzt nicht unbedingt punk, aber vielleicht eben weil sie es machen, ist es dann doch wieder Punk.
2: Ja. Ja, sie machen sich schon, sie machen es einfach auf die lustige Art und Weise, wie die habt. Und ich finde, also wenn man, also ich war mh, als die, die Ärzte, also die Hell, erschienen, war ich schon ein bisschen skeptisch. und dachte, okay, jetzt haben sie jahrelang nichts mehr gemacht. Und die letzte Scheibe fand ich jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, muss ich gestehen. Äh, diese hier ist schon wieder so, äh, geht schon wieder zum Niveau Jazz ist anders. Also vor 13 Jahren die Veröffentlichung. Und ich finde, das ist tatsächlich die beste Scheibe seit 13 Jahren, Ärzte. Haha. Das ist fällt mir schon ganz gut. Und die machen auch klar, aber haben, ich, habe, ich habe letztens habe ich ein Interview gelesen in der Zeit, da meinte also Zitat äh, Farin, also ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, also er meinte, eigentlich war die die Zeit des klassischen Punk, der, das Korsett des klassischen Punk war ihnen in den 80er Jahren schon sehr zu eng. Und deswegen haben sie sich gar nicht mehr so groß weiterentwickelt beziehungsweise haben sich damals äh, geschworen, keine Anti-Bullen-Songs oder keine politischen Songs mehr in den Fokus zu stellen, sondern einfach nur den Spaß und so tun, als ob man Popstar wäre. Ja, genau. Und das haben sie halt richtig gut das durchgezogen. Ja. Genauso klingt das.
1: Und was ja, man ja auch diesen, immer... Was diesen die auch Spaß immer hört man. Ja, und was sie ja auch immer betont haben, ist irgendwie so diese... Ich glaube, Bela war das? der einfach so ein riesen New Model Army Fan ist. Oder war es Farin? Oder waren es beide? Oder waren es alle? Bela, Farin, Rott?
2: Ich glaube, Rodrigo auch,
1: ja. Ja. Ähm. Gut, bis auf ähm, 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 morgens Pauken war das das? Die Single? Ja.
2: Also selbst die finde ich gut Also ich finde, also es ist so Das ist mit der Erwartungshaltung ist schon so ein Ding Wenn man die Erwartungshaltung so hochschraubt Und so was ganz, ganz, ganz Besonderes erwartet So ein äh, Ja, was hast du ja gesagt, welche Platte war war Planet Punk, war für dich so ein Highlight, oder?
1: Äh, nee, mein okay. Highlight war eigentlich ähm, Das war, ich glaube, die kam 97 Raus War Le Frisur Oh nee. Doch, und das weiß ich noch, nämlich äh, der, der Bruder von einem Klassenkameraden hatte sich die Platte gekauft und die durfte ich mir für einen Tag ausleihen, um sie mir auf KZ auf, aufzunehmen. Und ich weiß noch, wie er sie mir in der Schule mitgebracht hat und mir in die Hand gedrückt hat und mir wirklich so völlig tief in die Augen geschaut hat und gesagt hat, da geht's nur um Haare. Was, <lacht> Was zur Hölle?
2: Na, Geiles Album, es hat echt ein paar schöne Stücke, aber mich äh, trifft es eher äh, mit negativen Gefühlen. Genau, just zur Zeit, Le Frisur, verlor ich diese. Also Ja, <lacht> das... Irgendwie <lacht> ich meine Punkfrisur verloren. Warum auch immer, die gute Natur. Also meine Lieblingsscheibe ist, äh, klar, wie kann es auch anders sein, aus den 80ern, das ist nicht die ganze Wahrheit. Aber auch kurz danach, Anfang der, Anfang der 90er, die beste Menschen und Menschengestalt hieß die, glaube ich.
1: Das ist, ja gut, das ist 93, Klassik, genau. Ja, ich mein, war auch ein Schrei nach Liebe ist ja bis heute eigentlich noch, ich weiß nicht, wie oft das schon wieder von irgendwelchen anderen Bands neu aufgenommen wurde und äh, immer wieder ja, ausgegraben aber, ja. wird. Aber, ja.
2: Spielen sogar, sp spielen sogar die Toten Hosen auf ihren Live-Konzerten. Und so das recht gut. Sogar die gutes das. Cover. Gut. Die, die, <lacht> die, die, mö die mögen ja Cover irgendwie total. Die, die Hosen. So cover Versionen oder?
1: Am liebsten das selbst, ja.
2: <lacht> da haben wir einen guten Übergang, weil die Toten Hosen haben auch was Neues in petto, noch nicht veröffentlicht, das sind nur so einzelne Stücke, oder ein Stück glaube ich erst. Äh, die Hosen, die kommen am 13. November mit einer neuen Veröffentlichung raus.
1: Okay. Äh, ich weiß nur, Campino, der hat ein Buch rausgebracht.
2: Ja, Hope Street. Oh, Aber ja. schon, schon länger ja schon ein bisschen veröffentlicht. Ne? Ist seit,
1: am 5.10. rausgekommen.
2: Seit 15.10. 15. 15. Ja, und jetzt Mitte November, Learning English, Lesson 3. Mercy Beat, The Sound of Liverpool. Da hört man schon, wohin die Reise geht. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim, beim Buch auch von Campino. Äh, Campino ist der absolute Fußballfan, richtiger Fußballfanatiker. Das wissen die Hörer bestimmt auch schon. Äh, ist aber auch hier erwähnenswert, weil das Buch, also ähm, Hope Street, handelt hauptsächlich äh, vom Fußball und da eben primär vom FC Liverpool, sein, sein ah. Herzensverein.
1: Haben die, nicht, haben die Toten Hosen nicht auch mal uh, »You'll never walk alone«? Gespielt auf irgendeinem Live-Konzert oder spielen die das sowieso nicht? Ständig? Ja, ja,
2: ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das haben wir öfter im Repertoire. You'll never walk alone ist, glaube ich, öfter mit bei. Also ich weiß, ich noch irgendeine
1: mit... irgendeine Live-Platte von den Toten Hosen und da ist, glaube ich, You'll never walk alone
2: drauf. Kann sein, ja. ja. Muss ich nochmal mal durchhören. Das kann sein. Du, Philipp. Ja. It's possible. Kann sein. Ne? Und auf jeden Fall sind die ja total durch, durch Fußball, also jeder, jeder Hosen. Äh, jedes Rosenmitglied ist äh, voll der Fußball-Durchgeknallte, äh, im positiven Sinn. Eigentlich für die Fortuna aus Düsseldorf, aber in diesem Fall Campino halt voll der, der Mercy-Liverpool-Fan. Mercy Und was ich nicht wusste, Campino hat äh, seit 2019 die englische Staatsbürgerschaft.
1: Das wusste ich jetzt nicht.
2: Ich auch nicht. Und okay. da spannt sich dann wieder der Bogen zum, zum Album, zum Neuen, ähm, das am 13. November erscheint. Das sind ausschließlich Coverversionen versionen und eben hauptsächlich von Bands aus den 60ern und die halt eine Verbindung haben zum, zum Mercy-Beat, zu dem, dem, dem Sound der 60er in Großbritannien und die Vorabveröffentlichung, Respectable, hört sich auch wirklich Respectable okay. an, also wirklich nicht okay. schlecht, soll eine Hommage sein an eine Band, die ich vorher auch nicht kannte, ich habe mir das notiert: The Four, das kann man in Schrift nicht lesen: The Four The Foremost. Also. Nein, The Foremost oder so ähnlich. Die wiederum aber gecovert haben von The Eilid Brothers. Also eine Coverversion Cover von den Hosen Respectable.
1: Aha, okay. Chris, der, der, wir, müssen uns, der, ich, wir haben echt noch ganz schön viel irgendwie auf der Liste, habe ich gesehen. Also wir müssen uns sputen.
3: Also wir müssen
2: uns sputen, auf jeden Fall. Ja. Was haben wir noch an wir
1: Sollen wir weitermachen?
2: Ja. Aha. Eine, an, an der sich unsere beiden Geister geschrieben haben, erstmal. Das ist ein Review, wo der John Donson drüber geschrieben hat. Also unser John Donson. Nicht der Don Johnson, sondern unser Miami Baden-Württemberg John Johnson. Yep. Und zwar hat er die. Hat er die Illuminati Hotties äh, so ein bisschen abgefeiert genau. hat. Die beschrieben also die Musik oder die, die Scheibe von den Illuminati Hotis dieses
1: Talent. This is not the äh, one cool. you've been ja. waiting for. So ein ewig langer Plattentitel. Ge
2: genau ewig ewig lang und der John meinte äh, Wilder ritt durch den Genrewald. Das trifft es ganz gut. Ja. Ist auch wiederum sehr facettenreich.
1: Ist so ein bisschen wie meintest du wie ist es was für ein Pop? Achso. Das, ja, so ein. Ja, also ich, ich, so, ich kriege da Diabetes von. Das ist so ein zuckersüßer, ah, ja. <lacht> zuckersüßer Plüsch-Pop.
2: Plüsch, genau, Plüsch. Blau, Plüsch hast du gesagt. Das fand ich schön. Plüsch. ist total. Aber ich finde, es ist schon süß, aber du darfst halt nur kleine Dosen nehmen. Ich finde, zwei Songs kann man da schon hervorheben So Zuckersüße. Ja. Das ist einmal Frequent Let Down und der zweite heißt Reasons to Live oder Reasons to Live. Verteilen. Ja, äh, das sind so, mh, 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 so mit so einem Song, so uh, Susanne vegamäßig. Finde ich sehr, sehr schön. Es ist ich, schöner Indie-Pop einfach.
1: Ich hatte mehr, so hat mehr so die Verbindung zu Muncie Girls. Die sind ähnlich. Das ist auch so, ja, so Seifenblasen, Zuckerwarten-Pop. Aber schön. Aber muss man in Stimmung sein.
2: Man muss einfach mal Zucker mögen.
1: Man muss ab und, ab und zu, an mal so eine kleine Dosis. Ab und zu mal was Süßes. Darf man sich genehmigen. Genau. Äh, um einfach von dem mal wieder wegzukommen, worauf mich schon sehr gefreut habe und wo auch ja das, äh, das Review inzwischen rausgekommen ist, ist ähm, Year of the Knife, Internal Incarceration, am 23.10. rausgekommen. Und das ist dann wieder das Gegenteil von Diabetes, zuckersüß. Das ist äh, einfach halt...
2: Darf ich da den, darf ich da den Tobi Wildmann ähm, zitieren? Grandioses Geballer, das nicht eine Sekunde langweilt.
1: Ja, und damit ist die Platte dann eigentlich auch schon gut beschrieben. Ja, weiter.
2: Brutalstimmige, brutalstimmige Riffs und äh, auch sehr kompakt, 32 Minuten, rattert durch, brachialer Gesang, bam, bam. Ja. Von Wo erschienen? Pure Noise Records, oder? Das Label.
1: Pure Noise, genau. Also, die haben ja
2: nice.
1: immer, so, oh, immer so Knaller. Nice. Also, Year of the Knife ja. unbedingt reinhören ist ähm, hörenswert. Absolut hörenswert. So. Ähm, was hatten wir noch? Bonsai Kitten. So, wenn man jetzt einfach. Bonsai von, Kitten.
2: Bonsai oh, Von Year of the Knife zu Bonsai Kitten. Ja, das ist, von, äh, vom ne
1: Gaspedal runter und dann, ähm, ich sag mal, im fünften Gang weiter. Ja oder vierter.
2: In der 50, in der 50er
1: tone <lacht> Ja, vielleicht eher so nicht, <lacht> eher so nicht die 50er, eher so ja, weiß nicht, auf der Landstraße 90 ähm, Fenster runter und äh, rumfahren.
2: Die 50er 50 wäre war eher aufs Lebensalter. so.
1: Ach so, ja. die 50er. So. Ach so, ich ja, habe Ein bisschen, nie, hab bisschen gediegener, ein bisschen
2: runtergefahren. Aber 90 von, was die Geschwindigkeit anbelangt, das ist ein, ja, so eine, eine gute Vorstellung. Auf einer Landstraße, Fenster runtergekurbelt, dann Riff an Riff.
1: Ja, also Roll. Ähm, Love and Let Die heißt die Platte, ist am 13.03. rausgekommen. Ähm, der Titeltrack dazu, der passende, auch super schön. Ähm, da war ein, genau, Black Velvet von Elena Miles war da der Vergleich. Und den trifft's das trifft es eigentlich ganz gut, fand ich, diesen Vergleich. So dieses ähm, Stauri. War,
2: war ein schöner Vergleich von Christian auch, genau. Christian schrieb auch, das ist also wirklich straight the drums, das stimmt. Also richtig schön äh, mit fetten Bass vereint und. Diese wunderbare Stimme, wirklich, also wunderschön, wirklich schön, schön. Ja. Hat sehr, sehr gediegene Hardrock-Riffs und lässt sich an einem Stück wunderbar durchhören. Dass die Band aber schon so lange existiert, war dann äh, doch eine kleine Überraschung. Seit 2005 gibt es die bonsai kitten Combo aus Berlin.
1: Ich hätte nicht aus gedacht, Berlin. dass die aus, ich hätte jetzt irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hätte die jetzt so wie nach Schweden geordnet oder so.
2: Also, auf jeden Fall nicht in die Staaten oder nach England, weil für, also ich bin ja einer, der mein Englisch ist ja so durchwachsen. Äh, und bei, bei Titeln wie I Have Freedom von Bonsai Kitten, da kann ich dann wirklich oh, sogar ich etwas verstehen. Wirklich, also das klare Englisch, der Berliner Combo. Danke, danke, Bonsai Kitten.
1: Ja, bitte, Christoph.
2: <lacht> ah ja, der, der, der Name der Sängerin sei noch erwähnt, weil die wirklich eine ganz tolle Bluesstimme hat. Tiger Lily Marleen.
1: Tiger Lily Marleen. Genau.
2: Eine sehr blusige Stimme. Ganz, ganz, äh, wie soll man sagen, facettenreich auch die Stimme von verraucht bis äh, mittleren Höhen gehend. Sehr gediegen und schön.
1: Ja, aber da muss man sich ja Tiger Lily Marleen nennen. Ja. Glaube ich. Wenn du jetzt. Äh. Ulrike Schwakowiak heißt, Ist das? Ich weiß nicht, wie die Tiger Little mit
2: bürgerlichen Namen heißt.
1: Das weiß ich nicht. Das? Vielleicht das heißt die auch Lass mir jetzt einfach die deswegen Illusion, haben wir, dass sie einfach wirklich so heißt.
2: Deswegen hat sie so eine äh, Tiger Little Marlene, so einen Tigernamen.
1: Hm. Ja. Also wieder einiges an Reviews dabei gewesen die letzten paar Wochen. Ähm, News, das haben wir völlig falsch rum angefangen, eigentlich. Aber macht nichts, dann machen wir jetzt einfach mit den News weiter. Chris? Wir haben falsch rum
2: angefangen, stimmt. Ja. Meine Güte.
1: Ja, ist ja nicht
2: so eine So, Re so refuge und ja, die News, die News, das Beste zum, zur Mitte. <lacht> gibt ja. so. Ich habe gehört, Lionheart, dass sie irgendwas angeteasert mal Lionheart, da kommt irgendwas. Lionheart,
1: Lionheart bringen ihr erstes Live-Album raus. Und zwar ist das eine Aufzeichnung vom Summer Breeze letztes Jahr. Und Lionheart war ich ja immer so ein bisschen zwiegespalt. Die haben ja inzwischen schon wieder zwei Alben rausgebracht, seit ihrer Reunion. Und mir waren sie erst unsympathisch. So, ich mag das ja nicht, wenn, wenn Bands irgendwie sagen, so, ja, hey, das war's und wir lösen uns jetzt auf und wir hören auf und äh, jeder sich irgendwie denkt, so, oh, kacke, ja, da, da muss ich jetzt nochmal hin und mir die live anschauen und anderthalb Jahre später, dann heißt es wieder, pop, hi, wir sind wieder da. Und ich habe jetzt ein T-Shirt von denen, der steht halt irgendwie lineart von, weiß ich nicht von wann, bis 2017 das ist völlig, das ist ungültig jetzt, weil die sind ja wieder da.
2: Ich das ist das schon eine Brechheit, ich ist, aber, das aber da stehen sie
1: nicht alleine da. Was nee, machst da, du? Schickst du zurück? Ich gebe das zurück, ja, das ist, hole ich mir Neues. Dein Merch
2: brauche ich nicht.
1: Aber trotzdem, die letzten beiden Alben sind, ich glaube, genau, war Welcome to the West Coast Nummer 2 hieß das. Und Valley of Death ist das aktuelle Album. Und wie gesagt, jetzt dieses Live-Album und das zu hören, ist natürlich irgendwie nochmal schade jetzt gerade irgendwie zu diesem, zu dieser Zeit oder dieses Jahr, wo ja Live-Konzerte, das ist äh, das ist ja fast undenkbar aktuell zumindest so in diesem Rahmen äh, mit äh, Springen und Schubsen und Bier durch die Gegend. Werden. Ja, genau
2: genau das lässt deine Liebe fast wieder aufleben zu hat, oder? Und den Schmerz, der doch nicht Trennung dann überwinden. Ja. Hast, hast du eine Ahnung, hast du eine Setlist oder weißt du, was da mit drauf kommt oder drauf ist auf der Live?
1: Ähm, es gibt tatsächlich eine Setlist. Ähm, warte, lass mich mal schauen, ob ich die irgendwo habe. Ähm, einen Moment. Und zwar. Nee, habe ich jetzt nicht da, du Arsch.
2: <lacht> Was? Was war das jetzt? Pass uns bitte auf mit der, Ihrer Wortwahl.
1: Nee, du hast mich jetzt, äh, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich weiß, die haben jetzt äh, <lacht> rausgebracht ähm, LHHC und äh, Lockjaw.
2: Eigentlich wollte also, ich nur wissen, ob äh, von Valley of Death irgendwas drauf ist von dem Album. Aber nee, bestimmt. Ich, also, würde, würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Äh, weiß ich gar
1: nicht. Warte, ich schau mal nach, ob... Äh,
2: aber das finde ich ziemlich geil. Ich habe das gestern wieder gehört. Oh, also Zumindest die, die, das erste Drittel des Albums.
1: Ähm ich, hab,
2: ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts drauf ist davon, weil 2019 ich, muss mit drauf sein.
1: Nee, ich habe jetzt keine Setlist da. Rent Das rent no, klar.
2: Ah, das macht aber nichts, auch ohne Setlist freue ich mich drauf. Das ist echt eine Überraschung für mich. jetzt ist nochmal cool.
1: Ja genau, ich verrate ich die wusste... Setlist eben nicht. Das ist jetzt eine Überraschung, die kommt am 6.11. raus über Rising Empire. Und, äh, Sehr gut ihr gut wisst, Du gehst Sehr... doch auch nicht auf ein Konzert und weißt schon genau, welche Setlist da kommt. Doch, doch.
2: Ich möchte, möchte, ich möchte mich ja nicht überraschen lassen. Ich will ja alles vorher geplant haben und schon vor, vorher ähm, auswendig lernen die Texte. Aufgrund meiner Englischschwäche
1: Ach so, bist du.
2: bei englischsprachigen Bands. Muss ich doch. Okay. Geht doch gar nicht anders.
1: Naja, gut. Dann, was kommt noch raus? A World Be Free bringen eine neue EP raus am 13.11., ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das letzte Album, äh, The Anti-Circle, fand ich schon sehr geil. Und äh, für diejenigen, die jetzt World Be Free, denen das jetzt nicht sagt, ist, äh, da kommt wieder dieser schöne Begriff Superband. So, äh, bestehend aus Mitgliedern von Terror, äh, Strife, Judge, äh, Chain of Strength, Youth of Today, also diese ganzen alten Hardcore-Recken sind dabei ähm, und das wird eine super Platte das weiß ich jetzt schon Down and Beyond ist schon draußen und äh, Acceptance Über Revelation. Acceptance
2: habe ich, hab ich reingehört Philipp, also danke für den Tipp ja. äh, richtig ähm, geile Nummer die eröffnet schon mit Drums die, pffa. also wirklich ähm, besser, besser kann man gar nicht losprügeln Los starten, aber es ist nicht nur gebugelt, jetzt kann man es nicht äh, zum Beispiel vergleichen mit äh, You of the Night oder so. Nee, das ist Das nicht. Äh, World Before ist schon ein bisschen äh, breiter aufgesetzt. Und, aber es ist eine EP, oder? One time for Unity. Ist eine EP. Keine eine EP, EP. EP. Wie viele Stück sind da drauf? Fünf, ähm, glaube ich. Oder? Fünf, ja. fünf Stück, genau.
1: Und ähm, ja, also Scott das von... Das hört von, sich
2: für von... mich schon nach ganz großer Leinwand an, irgendwie. Also das Stück, das ich jetzt gehört habe. Acceptance, wirklich groß. Nee, wird gut. Von so mächtige Trumps kommt er ja zum Einstieg so richtig oh, wie ja. eine, eine, eine Walze, mundt die dich mit. Scott Und da mit von... Beyond, wie ist, das, ist das schneller oder äh, schneller das Stück oder fängt das auch so Nein, das mit ist,
1: Tempo an? Das ist auch gleich einfach auf die Fresse. Gleich auf die Fresse, ja. sehr schön. Nee, ist es nicht.
2: Macht auf jeden Fall Appetit auf mir. Also, was ich gehört habe von dem bisher, schön. Geiler Riff Riff, macht Appetit.
1: Ja, und sagst, Scott Vogel von, von Terror eh wieder am Gesang. Und für mich finde ich irgendwie auch noch mit einer der, ich sage eigentlich, eine der besten Stimmen im, im Hardcore. Ganz klar. Apropos Hardcore, ähm, Hardcore Help Foundation kennst du die
2: ähm, habe ich gelesen auch vinylkeks natürlich
1: na klar die machen
2: vorher konnte ich hier, vorher nichts davon gehört muss okay. ich gestehen.
1: Hardcore help Foundation ist ähm, ja ich sag mal eine, eine, eine ja wie sagt man eine wohltätigkeitsorganisation die schon seit vielen jahren auch äh, immer regelmäßig gerade zum winter hin, Spenden sammelt eben für die Obdachlosen, also eben Schlafsäcke, Decken, Klamotten, was man halt irgendwie so hat. Und die starten jetzt eine Aktion am 7.11. Und zwar ist das die erste Sleepout Night, in der man dazu aufgerufen ist, sich am 7.11. ja, im Prinzip die Nacht draußen zu verbringen. Irgendwo sicher, vielleicht auf dem Balkon, oder ähm, von mir aus auch nur bei offenem Fenster.
0: Ja, und das Ganze
2: läuft dann unter dem Motto Stay home, sleep out, save lives.
1: Genau, und soll einfach so ein bisschen ähm, ja, auf, die, auf die Situation der Obdachlosen äh, jetzt diesen kommenden Winter wieder ähm, sensibilisieren. Ähm, man ist dazu aufgerufen, den Hashtag äh, HHF sleep zu verwenden. Und so kann man dann... Äh, sein, seine Bilder, da kann man sich ja im Prinzip selbst dabei dokumentieren, äh, wie man die nach draußen verbringt. Aber wichtig, das ist jetzt nicht auch irgendwie so ein Wettbewerb oder eine Mutprobe. Ne? Es geht jetzt nicht darum, wer kann hier jetzt länger irgendwie draußen bleiben und wer ist hier der, der härteste Hecht im Teich oder so. Ähm, also wenn es kalt wird, einfach wieder reingehen. Ne? Aber dann hat man so ein bisschen mal ähm, ich sag mal so ein Gefühl, was da eigentlich ich sage mal, auf viele Menschen jetzt in diese nächsten Jahreszeit wieder zukommt. Und dann kann man auch einen, ähm, einen Spendenlink teilen, den findet ihr auch bei uns auf der Homepage und da könnt ihr dann eben alles, was man für, ja, ich sag mal, für den Winter brauchen kann, wenn man die Nacht leider draußen verbringen muss, könnt ihr dahin spenden.
2: Ich find, finde es eine klasse Idee von den Organisatoren, die jetzt seit 2011 auch schon tätig sind, für Obdachlose und Geflüchtete. Es ähm, soll hauptsächlich natürlich aufrütteln und ein Gefühl ähm, vermitteln, ja. was es bedeutet, obdachlos zu sein, was man, was, die, ähm, was man hier für diese Aktion für eine Nacht auf sich nimmt oder auch vielleicht nicht für die ganze äh, müssen die Menschen, die, die ohne Obdach sind, eben Tag für Tag, Nacht für Nacht wieder erleben, rüttelt hoffentlich auf und durch diverse Spendenaktionen auch eben über unsere Verlinkung auf der Homepage äh, zumindest eine punktuelle Hilfe und in den Gedanken auch für die weitere Zukunft sollte man immer für wachsam sein.
1: Ja, das waren eigentlich schon wieder die die News, so die ich sag mal die Highlight News der letzten paar Tage, die so angefallen sind. Ähm, wir kommen jetzt zu dem Teil, ja, wir haben quasi wieder Besuch bekommen. Chris, willst du da noch mal was zu sagen?
2: Ja, wir hatten Besuch bekommen, ähm, wie schon angeteasert, vor allem zu Beginn von den spoiler eine Action-Punk-Band aus Österreich, die uns sehr am Herz liegt, die ein grandioses Debüt hingelegt haben. Äh, Debüt eigentlich nicht. Die hatten schon zwei EPs auch im Vorfeld, aber so eine richtige Langspielplatte war es die erste diesen Sommer äh, mit Synthetik-Athletik. Synthetik Und ähm, ja, die beiden Jungs, die waren bei uns zu Gast, also Interviewgäste, und ich war so dermaßen aufgeregt und da ist mir eben ein total blöder Versprecher auch rausgerutscht während in des Interviews, was die Jungs aber sehr, sehr humorig und spaßig aufgenommen haben. Und ja, es wurde ein netter Talk, so ein paar Sachen in Erfahrung gebracht, die wir vorher nicht wussten über die Entstehung und dem, dem Schaffensdrang von Hex-Spoiler. Ich freue mich, dass die beiden Jungs uns Rede und Antwort standen.
1: Ja, und dann war super. War echt ein schönes Interview, und hat Spaß gemacht mit den Jungs. Und ähm, ja. dann würde ich fast sagen, hören wir rein. Ja,
2: so, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen aufgeregt, Philipp, und zwar ein ja, bisschen sehr. Ja,
1: er redet ja eigentlich schon seit seit Wochen, seit das klar ist, dass dieser Termin kommt, redet er von nichts anderem mehr. Also ja. er ist schon...
2: Jetzt kein Witz. Also es ist so im Sommer 2020, da bringt man vieles... Äh, ja, in zwei, drei Jahren wird man zurückblicken und man hat viele Gedanken, was war da 20? Klar, Corona, Isolation, Lockdown etc. Aber auch und jetzt kein Witz, äh, euer Album, Hetz-Spoiler, Synthetik, Athletik, ist da Hammer. Also ich bin darum bisher aufgeregt, bin ich, weil ihr seid für mich jetzt ohne Schmarrn äh, die Helden des Sommers mitunter. Wir haben jetzt vorher, wir sind gerade mit dem Auto rumgedüst und haben wieder euer Album gehört. Ja, Deswegen äh, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen ähm, durcheinander bin. Das ist okay. für mich ein großer Moment. Kennst du den Bravo-Starschnitt? <lacht> 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 kennst du den Bravo-Starschnitt? Bravo, kennst du die Zeitung schon, oder? In Österreich ja, hat man ja. die. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich jetzt halt hier 13 Jahre alt wäre und würde meinen Bravo-Starschnitt treffen und interviewen. Das ist schon, also ist schon der Hammer. Ein kleines Lebenshighlight. Ja, das ist so vorab, also unser Album, euer Album, unser Album das, <lacht> ich bin schon Teil von Hex-Spoiler. Äh, euer Album <lacht> ist unglaublich gut angekommen bei uns, also in der Redaktion und, und ähm, überhaupt im Umfeld. es hat wir also wirklich eingeschlagen und wir hätten gern auch irgendwie daran teilgenommen an eurer Tour. Ihr habt ja getourt jetzt gerade, leider halt nicht in, in Bayern, also nicht in München oder Umgebung, ihr wart in... in Oberösterreich, gell? in Tschechien. Tschechien und in Ost, also in Deutschland, in Leipzig und in.
4: Uh, Leipzig und Cottbus. Und Cottbus,
2: genau. Doch eine ziemlich mutige Tour, finde ich. Also gerade zu, zu Covid-19-Zeiten äh, bestimmt schwierig, auch was äh, Publikum anbelangt und Konzertbestuhlung, die Saale mhm. etc. Wie war's? es? Seid ihr gut durchgekommen? Habt ihr vor vollen Häusern gespielt? Kann man das überhaupt sagen? Wie war es mein Publikum?
4: Äh, vor vollen Häusern kann man, glaube ich, nicht behaupten. Ähm, so ist eigentlich ganz gut gegangen. Also wir waren das erste Mal in Tschechien, das erste Mal äh, in Slowakei, also Bratislava, Deutschland auch das erste Mal aus der Eimer Passau. Und es war ja ganz normale erste Tour. Ähm, für das, dass man unter der Woche spielt, in fremden Ländern, auf Mondart sind, was eigentlich ganz gut funktioniert. Der Großteil war sogar äh, Outdoor. Und ja, ein paar Leute waren immer da, also wir können sie nicht beschweren. Deutschlands Tour war ein bisschen schwieriger als geplant, eben wegen Covid etc. Ist das. Aber so im Großen und Ganzen, wir waren unterwegs, bis zehn Tage lang, wir haben eine gute Zeit gehabt und
1: hat Spaß. Das ist ja ähm, die Tour, also gerade durch, durch Tschechien, das finde ich gerade mit der Mundart, ist ja, ist ja auch noch mal interessant. Wie, wie ist das so angekommen? Also es, ich stelle mir das irgendwie vor wie so ähm, weiß nicht, Deutsch lernen mit Rammstein und <lacht> ähm, jetzt irgendwie in Tschechien, ihr mit, ja, mit, mit dem österreichischen, wie, wie kommt das so an bei den Leuten?
3: Äh, überraschend gut. Also ich habe auch mit ganz was Anderem geregnet oder mit allem geregnet eigentlich. Okay. Aber, aber ich glaube eh nicht, dass, dass die Texte verstanden haben oder die nur maximal... Stichwörter oder so, aber, <lacht> ähm, aber wir sind überraschend gut angekommen und die Leute da, die was da waren. Cool.
1: Okay. Und äh, Open-Air habt ihr gesagt, also das heißt, jetzt vielleicht wart ihr dann gar nicht so, so eingeschränkt irgendwie vom, ich sag mal, von der Bestuhlung oder so, das heißt, alles ein bisschen entspannter? Ein oder?
3: Sitzkonzert geben, ein Sitzkonzert, und das war in Wien, im Chelsea.
1: Okay.
3: Und da waren, glaube ich, über oder circa 80 Sitzplätze. Mhm. Und das war auch sehr lustig, weil die ersten Reihen sind so Sessel.
1: So, so ein Sitzpogo, oder wie?
3: Ja, genau. <lacht> das war sehr cool. Und die anderen Konzerte äh, also waren teilweise mit äh, Mund-Nasen-Schutz und Sicherheitsabstand, aber in Tschechien war es dann auch nicht so
4: genau, muss man sagen.
1: Okay, ja, Corona habe ich noch nie gesehen.
4: Also, wir, wir fühlen ja noch keine Hallen oder so. Also es war eine ganz kleine äh, Mini-Punk-Tour Mini im Rahmen des Möglichen, sagen wir so. Also, ja. Hauptsache spielen und das, um das ist uns halt auch gegangen. Und es ist ja egal. Und wenn nur fünf bis zehn Leute da sind und zwar nicken mit, das ist ja schon mal in, in, in Ländern, wo man das erste Mal spielt, ganz cool. Und vielleicht geht es nächstes Jahr oder in zwei Jahren wieder weiter und da geht es ein bisschen Rumkommen. Mehr, mehr, also mit mir waren zufrieden. Auf jeden Fall, es hat mega Spaß gemacht.
2: Also in Tschechien mit der Mundart, das ist klar, dass die das nicht verstehen oder es ist so naheliegend. Aber was war in Deutschland dann, wo in Leipzig war, und in Koppers? Haben die euch verstanden?
4: Um, ich glaube nicht einmal, dass man uns auf einem oberösterreichischen Konzert uns jeder versteht. Es ist natürlich am Album für uns schon sehr verständlich, beziehungsweise verständlicher geworden. Auf das haben wir auch geachtet. Aber live ist, glaube ich, sowieso nochmal anders. Stimmt, und das
2: nochmal einen Tacken anders.
4: Ich glaube, die Musik und so ist eigentlich wuchtig genug und der Gesang auch und auch so mit den Melodien, dass man vielleicht gar nicht alles verstehen muss. Das ist ganz klar. Ja, in
3: aber der
2: der Schmied ist was verloren. Äh,
4: hm? Entschuldigung.
3: <lacht> äh, in Cottbus war es interessant, weil da haben sie ja ein paar Cottburianer <lacht> Äh, mein Bus gewünscht und die haben dann immer mein Bus geschrieben. Und, äh, das <lacht> sind vielleicht die einfachen Wörter, wie bei zum Beispiel, dass, man, dass das jeder gut versteht und mitsingen
0: kann. Ja,
2: Fresse werden sie auch verstanden haben, oder? Ich möchte ja so ja. gerne in die Fressen hauen. <lacht> glaub, das werden sie schon verstanden haben. Aber das ist ja gerade, das, das ist halt schade dann bei so einer Tour, wo ich mir gedacht habe, okay, wie ist das? Der Schmäh, den ihr rüberbringt auf eurem Album auch, der geht halt da schon ein bisschen verloren. Weil... Ja, wenn man den, den Text nicht folgen kann, musikalisch bestimmt auch, klar, da wird halt rein um die Musik gegangen sein. Ja. Aber der Schmäh ist halt dann, der kommt nicht an. Das ist ja gerade das Schöne an der österreichischen Mundart, dass man da viel transportieren kann über diesen, ja, das Hinterfotzige, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, was sage ich denn? Ja,
1: du hast jetzt
2: Hinterfotzige <lacht> gesagt. Das, ich das meinte, ich, meinte ich aber nicht so. What, 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 Nein, die, 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 ja, muss man echt aufpassen, aber ah, wirklich. <lacht> Der, na, was war das jetzt? Hinter 40 wollte ich nicht sagen.
1: Ja, wir bleiben jetzt. Ja, wir, jetzt bleiben, so stehen. wir bleiben jetzt. Das
2: <lacht> bleibt so stehen. Genau, wird nicht rausgeschnitten. Äh, das ist einfach, einfach schade, dass das halt nicht transportiert werden kann. Dann habt ihr da englischsprachige Ansprachen auch gehabt oder so? <lacht> uh, Damit irgendwas verstanden wird? Nein. Ich da.
4: erinnere mich nicht. <lacht> <lacht> Nein. Haben wir mal Englisch gesagt? Wahrscheinlich. Ja. Aber ja, natürlich, also wir haben, äh, wenn man also Beispiel jetzt an einem Mittwoch irgendwo in Zentraltschechien spielt, ähm, vor 15 Leuten, dann muss man erstens einmal die Set ein bisschen kürzen. Das heißt, jetzt Stunden wie in Österreich bringt es in Tschechien nichts, weil er keiner kennt. Und das dann eher dann anstrengend, ist, finden wir. Und da muss man halt sich mit den Ansprachen zurückhalten und das Set ein bisschen kürzen. Und die Setter so gestalten, das so musikalisch mitreißt und jetzt nicht die die hardcore nummern äh, ausschweifen und erwarten, dass du da jeder mit oder so wie sie in Österreich mit der gut das ja. ist
0: so
1: abwägen. Du hast ähm, vorhin habt ihr gesagt, äh, dass einfach irgendwie ausreichend, ausreichend Druck auf der Bühne ist, das, das wird schon passen. Was ich ja halt einfach mega geil finde immer noch, dass ihr eigentlich nur zu zweit seid, oder? Ähm, also wirklich nur nur Bass und Schlagzeug, äh, wie W wann habt ihr irgendwie so den Punkt gehabt, wo ihr sagt so, das reicht. So, wir zwei gegen den Rest der Welt.
3: Ja, der war, der war schnell einmal da der Punkt, glaube ich. Wir haben, wir haben am Anfang schon herumexperimentiert, was ist, was ist unser Sound zu zweit und schon natürlich nachgedacht, braucht man Gitarren oder Synthesizer oder einen Frauenchor im Hintergrund? Aber, aber wir haben dann gesagt, na das passt, wir zwar gegen den Rest der Welt, gegen den Rest der Welt, wie du sagst, ja. Und dann haben wir unseren eigenen Sound zu zweit einfach ausgefeilt und haben sich auf das konzentriert und haben unsere Stimmen dann auch als Instrumente eher eingesetzt und so. Ja, und bisher bereuen wir es noch nicht, die Entscheidung.
1: Ich wollte gerade sagen, also ähm, als ich das erste Mal das Album gehört habe, äh, ich hätte es jetzt nicht geglaubt, dass ihr einfach nur zu zweit seid. so also war mega, echt ja. umgehauen. Und dann, wie gesagt, auch jedes Mal wieder, eigentlich immer wieder, wenn jetzt gerade vorhin wieder, als wir es im, im Auto gehört haben auf der Herfahrt, ähm, dachte ich, ja, die sind ja nur zu zweit. So.
2: Ja, es kommt sehr drückvoll. Also der, der Bass, der kommt eh, der drückt eh brutalst. Und dass keine Gitarre mit bei ist, außer bei einem Stück auf dem Album, das äh, merkt man nicht und vermisst man auch gar nicht. Ja, ich also, man
4: schon irgendwann einmal, weil halt die, die Riffs halt auch eher auf Bass ausgelegt sind und irgendwann kommt man schon drauf, eigentlich bist du gar keine Gitarre dabei, also weil es ja
2: aber es, es, es geht nicht ab, finde ich. Also klar, es ist es ja basslastig, logischerweise, aber es fehlt nicht, weil einfach so viel Druck da ist, so viel Witz und Schmäh und, und darum ist halt der Text auch wichtig meines Erachtens, aber du kannst auch mit der Musik komplett alleine mitreißen. Das geht schon. In, in Ostdeutschland, in Leipzig und in Cottbus, äh, warte ihr da ähm, Hauptact oder gab es da irgendwelche anderen Bands, die mitgespielt haben auch?
4: Um, ja, Hauptact das ist immer so eine Sache, nein, es waren, ähm, in Leipzig, nein, Cottbus war leider kein Supportband, das hat sich irgendwie nicht organisieren lassen, das ist immer ein bisschen schade. Ähm, weil man sich gern natürlich mit den die Leuten vor Ort auch ein bisschen unterhält, quatscht und ein bisschen connectet. Und da ist immer ganz cool, wenn Support-Bands sind. Oder wir Support-Bands von irgendwen sind, egal wie man es geht. Und in Leipzig waren Leipziger da, das war eigentlich ganz cool. War generell eine coole Location. Nette Leute, also immer, überall nette Leute. Dort hat immer passt. Ja.
3: Und wir waren ja mit die Johnny and the Rotten von Linz äh, unterwegs gemeinsam. Also wir waren jetzt ja zwei. Ah, okay. Mit. Ob, ob Bratislava die letzten sieben Tage.
2: Genau. Johnny and the Rotten, was machen die? Machen die auch Action Punk? Eure, euer erfundenes Genre? <lacht> Oder gibt es das? Action Punk? Gibt es das?
4: Freak, Surf Garage Punk ungefähr. Das sind ganz cool. Sind. Wir haben ein ganz am Album rausgebracht, das heißt uh, Down the Rabbit Hole. Das Aha. sind alle die. Kids und ja, weird, weird, laut und
2: kann man auf Spotify hören, die Ah, das wäre wär empfehlenswert, mal zu hören. Aber die, der Genre, die Schublade Action Punk, das habt ihr doch irgendwo in die Welt gebracht, oder?
3: Ähm, Den, glaub schon. Glaub schon.
2: <lacht> genau, das ist nämlich sehr, also, also, ja, sehr findig. Das passt doch irgendwo, weil sie wirklich ähm, Hochtempo-Punk und Hochtempo-Gitarrenarbeit oder Bassarbeit in dem Fall. Und das passt ganz gut, Action Punk.
4: Ja, es ist auf jeden Fall immer was los und glaube, deswegen trifft es das Wort ganz kurz.
2: Absolut. Ihr positioniert euch ja in euren Texten schon eindeutig äh, gegen rechts. Habt ihr da jetzt auf, auf der Tour oder überhaupt äh, angeeckt auch mal und vom Publikum irgendwie Trouble gespürt, hm. Negativ-Vibes? Hm.
3: Hm. Nein, ich habe ein Gespräch für den Cottbus. Da hat mir äh, eine Frau angesprochen, die hat, die hat dann gesagt, Sie hat am Anfang nur Nazi verstanden, bei <lacht> <lacht> nicht wie du. Und Aha. dann hat aber nachher noch einen, noch einen zweiten, dritten Lied dann gleich gemerkt, dass wir äh, also, <lacht> äh, keine, keine rechte Band sein,
1: genau. Okay, <lacht> das ist
2: nämlich das Problem dann mit der Mundart, wenn man es nicht versteht, man hört so Nazi-Nazi raus. Dann,
1: <lacht> also, ja, <lacht> wie gesagt, gerade das war mein Gedanke, gerade so die Ecke, äh, ich sag mal Cottbus, vielleicht der sich jetzt jemand irgendwie. Auf, auf euer Konzert verirrt und äh, ja, kann problematisch ja, sein. Ja.
4: Ja, ich glaube, jeder Veranstalter, also in die Locations, wo wir spielen, jeder Veranstalter informiert sich über uns im Vorhinein, mhm. was wir was sagen wir und genauso ist es ja umgekehrt. Also wir spielen nicht irgendwo in äh, Grauzonen, so Kellern oder so. Das macht man sich ja vorher aus und wir haben nie Probleme mit irgendwas. Ich glaube, wenn man sich da positioniert, und nicht it, nicht. Whatever.
2: Ich glaube, das kann man organisieren, ja. Erstmal gut beraten, oftmals. Mir brennt eine Frage auf die, äh, unter den Fingernägeln. Und zwar, es gibt einen Song, den kriege ich nicht mehr raus aus dem Kopf. Äh, wird wahrscheinlich vielen so gehen. Ich glaube, ich habe in einem Interview auch schon darüber gelesen. Und zwar, Fresse, na, 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 na. Habt ihr irgendeinen Gedanken gehabt oder irgendjemanden, den ihr, habt wahrscheinlich schon oft gehört, die Frage, aber wem wollt ihr denn auf die Fressen hauen? Wer ist denn das? Gibt es da jemanden, den ihr im Kopf hattet <lacht> beim Texten? <oder>? Nein. <lacht> <lacht> um,
4: na eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, ja, wir sind sicher schon gefragt, wem man auf die Fressen hauen will. Ähm, ja. Gewalt, nein. <lacht> das ist <auf> <lacht> Und man kann es ja denken, man kann es sich wünschen. Es gibt, wie gesagt, zu in Ende im Interview alltägliche Situationen, wo man sagt: Okay, jetzt, jetzt wäre es ganz schön. Und ja, es gibt schon ein paar Charaktere, die es vielleicht noch brauchen wird. Also,
2: Einfach um Inter
4: interpretieren, dann, was er,
3: was er mag. Ich glaube, wir haben da eher unsere so Alltags-Idioten äh, im Kopf gehabt.
2: Ich glaube, da kann jeder das sein eigenes Kopfkino dazu laufen lassen und, und äh, einfach verbal mal ablassen äh, und einem verbal in die Fresse hauen, das reicht, das sollte auch ausreichen. Richtig, Aber es ist ein richtig schöner, äh, richtig schöner Ohrwurm, den man immer losbekommt. Also es ist echt ein Highlight des Albums mitunter.
1: Das, das ist ja. echt, das gerade dieses, nein, 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 Das ist inzwischen für mich wie so ein, so ein Beruhigungsmantra dass ich mir einfach innerlich im Kopf vorsinge, bevor ich, bevor ich tatsächlich eskalieren sollte. Also genau, wir machen das im Job aus dem Büro.
2: Wir machen das wirklich. Wir singen uns das na 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 singen uns vor und dann okay, komm wieder runter.
4: Es hat den Effekt. Also ist so nervig diese Melodie, dass man dann selbst wieder wenn in die Fristen haben. Weil es hat ja dann mehr Faktor hat ja das Ganze und das soll das so sein.
2: Ihr habt das, äh, das Album, das Cover und das Vinyl von äh, Synthetic Athletics sehr liebevoll gestaltet. Das ist sehr, also ein gutes Artwork, finde ich. Äh, und die Platte auch schön farbig koloriert. Also ähm, das Vinyl. Habt ihr, seid ihr wahrscheinlich selber auch vinyl oder? Denke ich mal. Oder geht man davon aus, wenn man die Platte so betrachtet? Die Machart?
3: Schauen, ja. ja.
2: Sammelt ihr auch? Weil wir sind ja der Vinylkeks, unser, unser Begehren ist natürlich klar, die, die, die Langspielplatte, das Vinyl an sich, auch die, das Erlebnis damit, also der, klar, Cover, Textbeilagen, Artwork, das kommt halt dann doch mehr rüber als äh, bei einer CD oder verschwindet ja komplett im Digitalen. Habt ihr auch eine Schallplattensammlung oder?
3: Ja, ich habe schon zum Beispiel und dann die hat auch nicht, aber, ja. aber nicht allzu groß, aber ich muss sagen, es wird immer weniger, was ich wie kaufe, weil ich muss mir immer ganz sicher sein, dass ich die brauche und dass ich <lacht> die haben muss. Und ich kaufe schon regelmäßig, aber es wird doch, doch weniger. Ja.
2: Was läuft denn bei euch so privat für Musik? Hört ihr da auch Punk? Hört ihr auch ähm, so Punkrock oder Streetpunk oder...
4: Ja, Thomas kommt eigentlich gar nicht aus der Punk-Ecken. Also das, was wir alles so ein bisschen machen, haben wir selber so zusammengeschuss hat eigentlich. Ähm, ja, ich glaube, wir waren beide nicht so richtig Punks, oder? Hardcore Punk waren schon. Hardcore Punk. Nein, du... <lacht> Aber ja, ja man... so skandinavischer Rock, also auch von, von Turbo Negro, Helicopters diese Sachen, braucht man beide eigentlich ganz gern die ich glaube, die Einflüsse kämen auch immer mehr, ähm, halt ohne <lacht> Und ja. Aber beides sind wir Rammstein-Fans, große zum Beispiel. <lacht> Bilderbuch-Fans natürlich. Eh Ach,
2: Bilderbuch, ja, das haben wir gelesen, gell?
4: Oder also hast du gelesen? Der breit bechert unser Interesse, Oder Quellertag oder solche Sachen. Die ja. sind immer eine coole Mischung, alles was, alles was nicht nach 30 Minuten Fahrt wird. So ist eigentlich ganz
2: und, es gibt coole und vor allem aus Österreich ist uns heute wieder aufgefallen, äh, in einem anderen Kontext. Also, Österreich hat viele Outputs, unglaublich, also viele interessante. Was verwundert war, eigentlich ja, doch ein relativ kleines Land mit sehr viel musikalischem Output. Also, im Vergleich jetzt zu anderen großen Ländern ja. wie ja. Nachbarland Deutschland und so. Das ist schon Wahnsinn. Wo kommt ihr denn eigentlich wirklich her? Heute habe ich gelesen, das ist jetzt für uns, wir äh, sind jetzt nicht so österreichkundig, aber heute habe ich gelesen, Ried, dann mal Kremstal. wo kommt es denn wirklich her? Wo, also Oberösterreich, klar? Hm?
4: Zentral-Oberösterreich, ungefähr. Zentral, ah,
2: zentral-über-Oberösterreich, ah. <lacht> ja. Aus Passau. Naja,
4: aus dem Traunviertel
3: eigentlich. Okay. <lacht> das Traunviertel in Oberösterreich.
2: Das sagt uns was. Nicht
3: nee, das, das Hausruckviertel, knapp beim Hausruckviertel, aber wir sind doch im Frauenviertel. Okay. und leben noch immer im Frauenviertel.
2: Deswegen auch dann der, der Auftritt in Passau damals, oder? Ja. Kommt doch bitte mal nach München. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr mal hier einen Auftritt hättet. Ja, gerne. Und wenn wir euch supporten dürften. Das wäre mhm. wunderschön. Habt ihr da mal Verbindung gehabt oder einen Plan? Um in München auch, oder Umgebung aufzutreten. Ich kenne,
4: glaube nur das Café Marat oder so. Aber
0: wir, wir sind gerne
4: offen. Ähm, aber ich glaube, München ist München jetzt schwierig. Also Professor Rock-Punk-Geschichten.
1: Ich hätte jetzt, also Café Marat ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Ansonsten das Café Kult wäre, ah. äh, glaube ich, auch noch, ähm, also da könnte man euch, glaube ich, auch noch ganz gut unterkriegen. Ja. Inklusive Schlafmöglichkeit. So. Okay. Ah. Also,
4: <lacht> ja, wir sind schon, wir sind also wirklich schon wieder bewusst dran, uh, Shows und Touren zu buchen für nächstes Jahr. Aber es ist ja.
1: Es schwierig ist, momentan.
4: Und ne? Anders und uh, jeder Veranstaltung ist natürlich zaghaft und das ist ganz klar. Und ja, wir müssen, <lacht> um, Schauen wir mal, was nächstes Jahr so bringt. Wir hoffen irgendwie mehr, mehr Deutschland zu spüren, als eben mit der Sprache ganz gut funktioniert. Und es ist einfach so riesig und wir wollen äh, so gut, so, so viel wie möglich in spielen.
2: Wäre schön, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde. Klar, es sind herausfordernde Zeiten und ich glaube, nächstes Jahr steht komplett in den Sternen, was passiert so ja. tourtechnisch. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn da was geben würde mal in unserem Raum. Beziehungsweise wir könnten ja auch, wenn es denn möglich ist oder wieder wäre, dann auch mal nach Österreich kommen und uns ein Konzert reinziehen, oder Philipp? Das wäre doch was, eine Reise ja, ja, nach ein Österreich.
1: Ja, nach, äh, nach Zentraloberösterreich.
2: <lacht> so. Würde uns nachher freuen. Ja, Andreas und Thomas, ihr habt last but not least noch eine Frage. Ihr habt zwei ähm, Spitz- oder Künstlernamen, Zlatko San und Kim Tom Gunn. Stimmt das? Ich Woher kommt denn das? Wie kam es dazu?
4: Ähm... Das, das Slatko, den, den Spitznamen habe ich schon ein bisschen länger bekommen. Das ist eine Abwandlung von meinem Nachnamen. Und die Sun ah, ja, kann ich mal. Wir sind große Asia-Fans bzw. asiatisches Essen-Fans also von, von Vietnam, Taipei, <lacht> Japan. Wir essen ziemlich gern, das sind wir so Foodies. Und da passen diese äh, asiatischen Namen da. Drauf.
2: Also kein Kampfsport, sondern eher kulinarisch. Ja, Aber ja, genau. auf jeden Fall sehr schöne Spitznamen oder Künstlernamen. Hab mich noch gewundert. Also der Kim Tom Gun und Sato San.
1: Schön. Das sind Aber dann quasi eure, eure alter Egos, die da auf dem, auf dem Plattencover zu sehen sind. Ja, definitiv.
3: Also heute spricht es mir jetzt uh, die Privatpersonen. <lacht>
2: Ja, dann Andreas und Thomas, wenn man das so sagen darf.
0: an ja, ja. und Tom. Schnell, Schnell,
2: vielen lieben Dank, echt. Also vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für, die, für ähm, das Podcast-Interview mit dem Vinylkeks. Ich hoffe, ihr klickt auch einmal rein bei uns auf die Seite.
4: Würde gerne. Ansonsten mit Bots oder so.
2: Oder genau. <lacht> <lacht>
0: <Drecksack>.
2: <lacht> und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn, wenn recht bald wieder ein Output kommt, ein neues Release, wobei ja das gerade erst eben erschienen ist im Sommer, aber wir sind schon gespannt auf die nächsten äh, musikalischen Errungenschaften eurerseits und ja, was ja. können wir auch auf dem Weg mitgeben
1: aus also. München? Aus, wie, an, die, an die Zuhörer auf jeden Fall, also Hex-Spoiler, ähm, Athletik-Synthetik unbedingt reinhören, Album kaufen.
2: Synthetik-Athletik.
1: Oh, naja. <lacht> Gut, dass du
2: auf jeden Fall was mit Athletik. <lacht> auf jeden Fall was mit Athletik. Und also nicht nur unbedingt reinhören, sondern das ist wirklich ein Ka eine Kaufempfehlung und zwar eine ganz klare. Ja. Also wer, wer ähm, schnellen, eigentlich ist es auch ist so ein bisschen Metal-Schiene schon auch, ich weiß, ich glaube, das hört sie ja nicht so gern. Und man kann es nicht in der Schublade stecken, aber. Action Punk trifft es wirklich gut und richtig, aber ich bin so ein bisschen ein Metaler und also mich hat es sehr getroffen, auch in, ins Metal-Herz. Das ist schon auch sehr straight, metalig. Sehr sehr schönes Album. Ja. Kaufempfehlung.
4: Also, wir haben nichts gegen Metal, das bleibt vorab. Also Na, aber
2: diese Schubladen, ich glaube, irgendwo
4: Willkommen.
2: hört sich es auch mal auf mit den Schubladen reinschieben, so Action Punk, Metal, äh. Kann man ganz gut umreißen, da eurem eure Musikstil, aber greifen kann man es halt nicht so wirklich. Das wäre halt zu, ver, zu sehr verallgemeinernd.
1: Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall an euch beiden. Ja, wir sind,
4: ja, wir sind sehr lieb, Vielen Dank. Dank für eure Zeit. Schöne Grüße an das gesamte Team. Alles Gute mit eurer Homepage und mit dem Podcast. Und ich hoffe, wir sehen Sie wirklich bei Danke, hoffe auch.
2: Also vielen Dank. lieben Dank und Grüße nach. Okay.
0: Zentraloberösterreich.
1: Zentral ciao, servus.
0: Servus. Ah, ciao.
1: Ja, das war Hexspoiler aus Zentraloberösterreich, wie wir jetzt eben gelernt haben. Und, äh, Und
2: ihr habt so verkackt. Ihr habt so verkackt. Ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Schaum. Ich wollte wollt irgendein Synonym finden für Schmäh. Und was sage ich? Hinterfotzig. Hinterfotzig. Ich wollte trotzdem sagen. So peinlich. Das war schon
1: peinlich. Er abgeschissen, du Person. Und, unterirdisch, unterirdisch. Aber egal.
2: Korsky, das, war unbot, ja. das war U-Boot. Das war U-Boot. Sollen wir sagen. Aber Andi und Thomas, trotzdem vielen Dank für, euren, für euer geiles Interview, für eure Zeit mit uns, für ja, einfach die Power und den Schmied, den ihr auch äh, in solchen. Ähm, Zeiten noch beigehaltet.
1: Genau. Also an, dieser, an dieser Stelle nochmal mal schönen Gruß nach Zentraloberösterreich. Und äh, ja. wir hoffen, wir ja. hoffen, dass, äh, wie gesagt, dieser ganze Corona-Scheiß bald irgendwie so weit rum ist, dass ähm, die Jungs dann auch wieder nach Deutschland kommen können. Und äh, Ach, wir uns das dann einfach mal endlich mal live geben können. So.
2: Was Schöneres gäbe es nicht. Also, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich würde mich so freuen, die Jungs mal live zu erleben. Wäre Weltklasse.
1: Wäre super. Ja,
2: Chris. Das haben wir dabei. Wir, wir supporten weiter.
1: Wir supporten weiter. Weiterhin ganz große hex fans Ja, Chris, das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Was noch?
2: Weißt was ich immer noch warte? Und nee. vielleicht ein Ausblick. Ja meine, meine Kommando-Elefant aus Wien, auch aus Österreich. Eine indie pop elektroband die äh, auch was rausgeschmissen hat, ein neues Album. Ich glaube, dass wir bald als Review erscheinen und ich hoffe, das ist ein Ausblick für die nächste Runde, die nächste Episode. Ja. Äh, ohne da jetzt Druck aufzubauen und auf denjenigen, der das dann äh, rezensiert.
1: Ja, wenn wir schon, wenn wir äh, schon dabei sind, äh, Druck auszuüben, ich freue mich auf das Spice <lacht> Auf das Space Chaser äh, Review mit dem neuen Album. Ja, geil. Die Danke.
2: Danke. Danke, dass du es erwähnt hast, Philipp. Ja.
1: Da, also, wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Und wenn man es nicht mag, ist auch nicht schlimm, guckt euch einfach das Cover an. Das ist allein schon sehenswert. Alle.
2: Also das Cover ist alleine schon kaufenswert, egal ob man die Musik mag oder nicht. So ein scheiß geiles, abgepackt, scheiß cooles Cover. Ich weiß nicht, ich möchte, ich möchte wissen, wer der Künstler ist, der dahinter steckt. So geil gemacht.
1: Ja, also, äh, ja, ich verrate jetzt nicht so viel. Das ist, so.
2: das ist kein Trash, das ist, das ist Fresh.
1: Fresh, <lacht> schreibt man mit H,
2: die Dödel. Sage ich, ja, ist kein Trash. Also auch eine EP, Space Chaser. Sechs Stück, sechs Songs und sowas von geil. Also eine ein, ein Knaller jagt den nächsten. Also wirklich, jeder, der es mit Trash Metal so ein bisschen am Herzen hat, zieht euch die Scheibe rein. Und vor allem das Review, das folgen wird. Die Review. Unbedingt. Hoffentlich auch in Episode 3 dann mit Thema.
1: Ja, ansonsten, was kommt noch? Raus und Reviews. Äh, Bong Tower mit Oscillator. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und auf Palila. Tomorrow I'll come and visit you and return your records.
2: Oh, das hört sich interessant an. Ja. Was ist das für eine Musikrichtung?
1: Das ist ähm, alles so ein bisschen so Stoner, Sludge, Rock. Sowas in der Richtung?
2: Da freue ich mich drauf. Ja? Da freue ich mich drauf. Schreibst du da was? oder? Äh,
1: nein, ich glaube, das sind auch wieder Stefan und unser John Donson.
2: Da freue ich mich drauf, ja? schön. Hört sich wirklich interessant an. Ich freue mich auch auf uh, Six Days of Call übrigens. Die hatten jetzt um, am 6. November gibt es dann.
1: Wer, wer schreibt das denn?
2: Eine Veröffentlichung. Das ist so eine deutsche Metalcore, die, ähm, dieser Gliskowski, dieser Versprechertyp, der kein Englisch kann. Und zwar The Ocean's Lullaby, Six Days of Corn. Da hatte ich auch schon das Vergnügen, es ins Vinyl reinzuhören. Grandios, da kann man sich drauf freuen, auf das Album und hoffentlich auch auf Review.
1: Okay, dann sind wir gespannt. Uns gibt es wieder am 18.11. Mhm. mit der Episode 3. Und ihr findet uns auf Spotify, Apple und Google Podcasts, TuneIn, Castbox oder Vinylkeks.eu. Da
2: rennt es überall.
1: Das rennt nur. No. Das rennt noch. Ja, Chris, dann Dankeschön.
2: Danke dir, Philipp.
1: Macht nichts. Gerne. <lacht> und dann. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Mal wieder. Und ja, bleibt gesund. Habt euch lieb.
2: Das vor allem und erst Kekse.
1: Genau, erst Kekse. Tschüss.
0: Ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin. Lest und lernt dazu. Auf Venülkeks.